0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Der var en gang, hvor jeg ikke var fast ansat, og med al den usikkerhed, som det også gav, så var noget af det allerbedste, at jeg selv kunne vælge, hvornår og hvor meget ferie, jeg ville holde. Og der fandt jeg ud af, at jeg nogle gange kunne leve for de ferier, der jeg har været på Kreta flere gange, jeg har været i Egypten, så var jeg på den kanariske ø La Gomera, som jeg elsker. Så var jeg en tur i Marokko, så var der Italien, der var Frankrig. Og jeg er en af dem, som rigtig, rigtig gerne vil have en ny ferie at se frem til allerede den dag, hvor jeg kommer hjem fra en. Jeg kan lide at planlægge ferie. jeg kan lide at lukke øjnene og forestille mig, at klokken er 14. Jeg sidder på en strand, jeg har lige været ude og bade, og dagen den er fuldstændig åben for mig. Og ja, jeg har fundet ud af, at jeg er en drømmer. Og nogle gange så undrer jeg mig over, hvorfor min hjerne er sådan indstillet. Hvorfor jeg tænker så meget på ferier og bruger en masse energi på at planlægge det. Så synes jeg nogle gange, at de ret hurtigt er overstået. Nogle andre mennesker vil gå rigtig langt for at komme på ferie. Nu skal du høre et ekstremt tilfælde. For nogle dage siden, der blev en kvinde fra Roskilde idømt 30 dages betinget fængsel på grund af en ferie. Hun havde nemlig ikke fået fri den uge, hun havde regnet med i sommerferien, men hun ville... Afsted, og derfor så hun en operation og en sygemelding, så hun kunne få fri af alligevel og flyve sydpå. Og ja, det er jo sådan med de historier, de ender aldrig godt. Løgnen den blev opdaget, det skriver SNDK, som også fortæller, at kvinden fortalte, at hun følte sig mere forpligtet over for sin familie end for arbejdsgiveren. Men hun fik altså 30 dages betinget fængsel, og hun ville bare af Ferie. Ferien den er vigtig for mange af os. Nye tal for rejsebureauet Spis viser, at 84% af os planlægger at tage på lige så mange rejser eller endnu flere det næste år, sammenlignet med sidste år. Og de næste måneder så er der mange, der har booket en tur til syden, blandt andet de kanariske øer, som Spis, der er Danmarks største rejsebureau, sender 400.000 folk afsted til her fra Norden. Spørger man de unge mellem 18 og 35 år, så er ferien det, de prioriterer andenhøjst i deres økonomi. Økonomi. Vi har ret til 5-6 ugers ferie om året. Hvorfor er det de uger, der fylder så meget for os? Hvorfor prioriterer vi dem højt sammenlignet med de 46-47 andre uger, som jo kaldes for hverdagen? Burde vi ikke lægge lidt mere energi i dem? Det skal vi snakke om i dag. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lidt med. Hvad betyder ferierne for dig? Hvor langt går du for at komme af sted? Er ferien det allervigtigste, du har, og hvorfor? Eller er du en af dem, som har det lige så godt i hverdagen? Gør du hverdagen til noget særligt, så kan du ringe til mig lige nu på 72 30 4444 eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvad betyder ferien for dig? Eller er du en af dem, der har det lige så godt i hverdagen, Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked, eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 30 4444. Og nu vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Det er Steffen og Kai. Velkommen til. Ja, tak. Steffen Linds Hansen, 35 år, bor i Torstrup Stationsby mellem Aarhus og Silkeborg. Du er turnerende lydtekniker. Du har kone, to børn, kan lide at spille. De fleste instrumenter elsker at lave mad over bål og køre mountainbike. Ja. Kaj Åge Jensen, 71 år, bor i Ansager, der ligger mellem Esbjerg og Grænsted. Pensionist. Du er tidligere skolelærer, har arbejdet med utilpassede børn og unge og udviklingshemmede børn og unge. Du har en kone, du har to børn, seks børnebørn, og kan lide at være aktiv i foreningslivet, kan lide at bygge om, og kan lide at være fortaler for tilflytning til de små landsbyer. Det er korrekt. Lad os lige starte med at få talt lidt om ferietemaet, sådan i det lidt større perspektiv. Steffen, hvorfor er det godt at få tænkt over forholdet mellem ferie og hverdag?
1: Æh, det synes jeg er en meget vigtig ting, fordi at de to ting er jo, gør jo det store hele kaldet livet, kan man vel sige. Så øh, hvis det indfylder det hele, så, er der, så går det jo galt.
0: Og det gør det jo på en eller anden måde. Eller i hvert fald, der er, et, et lidt, øh, der er jo et skævt forhold i, hvor meget ferie vi har i forhold til, hvor meget vi har hverdag.
1: Ja, lige præcis. Og der skulle de måske ligne hinanden lidt mere, de to.
0: Der kan jeg bare svare, ja tak. Øh, Kai, hvad, hvad synes du, hvad handler øh, det her emne også om?
2: Jamen altså, ferie for mig, mens jeg var arbejdsdygtig, eller var i arbejde, var jo det sociale samvær, så altså enten med vennerne, eller børnebørnene, eller familien i øvrigt. Det var ikke så vigtigt, hvor man skulle hen. Det vigtige var, at det var en aktiv ferie. Men altså, jeg er langt fra den situation nu, for nu har jeg jo ferie hver dag, og det er jo øv, for så får jeg jo ikke feriepenge.
0: Det er en måde, man kan se det på. Kai og Steffen, I er med mig den næste time her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og hver dag der har jeg lytter i studiet, men jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med, til at komme ind i snakken. Det gør du ved at ringe på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. Og, øh Lige nu, der har jeg faktisk et problem med min telefon, fordi ellers så vil jeg rigtig gerne snakke med Gitte fra Herning, som har ringet til os. Men jeg håber på, at jeg kan få den fikset inden for de næste minutter. Imens, så vil jeg lige spørge dig, Kai. Øh, pensionen en lang ferie. Så tænker man, øh, det er da så fedt, som det overhovedet kan være.
2: Jamen, det er da heller ikke dårligt. Og det med feriepengene er jo ligegyldigt for Jeg får jo en pension, så den er jo ikke nødvendig. Men det var bare den første sang jeg havde øv. Ikke nogen feriepenge. Men mangler Hvad? du de penge? Nej, overhovedet ikke. Jeg får jo løn alligevel. <laughs> det er rigtigt.
0: <laughs> men, men sådan hele det der med, at øh, altså man kan jo sige, at øh, pensionen er, er jo en lang ferie, så er det bare super fedt at være på pension?
2: Jamen det er det jo, fordi at, øh, man kan jo sådan set øh, tage på ferie nu uden for uge 7 øh, i Norge, hvor det ellers koster en bondegård, øh, fordi det er højsæson for skiferie. Så på den måde er det jo en fordel. Men altså, vi tager ikke så meget på ferie. Vi tager ikke mere på ferie endnu, end vi gjorde før. Vi har det rigtig dejligt der, hvor vi bor, i nærheden af vores børn og
1: børnebørn.
0: Steffen, hvad, hvad betyder ordet ferie for dig?
1: Ikke det helt vilde, vil jeg sige. Nej, det, det er. Det er... Hjemme hos os, der prøver vi, at hverdagen den er mere rar end ferien, eller hvad skal man sige, at det betyder noget at have en god hverdag, hvor alle er glade og sunde oven i hovedet og fysisk det hele vejen rundt. Og så ferien, det kan jo selvfølgelig være der, hvor man har tid til at komme videre og se nogle andre ting og nogle større ting, måske end vores lille stationsby derhjemme. Men, øh...
0: Betyder det så, at du ikke rigtig gider at rejse ud?
1: Ja, egentlig. Så heller at, at hverdagen øh, også får set nogle ting, og er spændende den vej rundt.
0: Nu prøver jeg lige at øh, se, om jeg kan øh, tænde for, øh, for Gitte for Herning. Er du med på telefonen her? Ja, det er jeg. Det er dejligt. Hvordan har du det med ferie? Jamen altså,
3: det, det er jo simpelthen altså, mit et alt. Altså ja, Jamen jeg elsker ferie. Og nu, hvor jeg er gået på efterløn, så har jeg jo ligesom mere tid til det. Desværre for mig også at flere penge af det, men selvom mm. jeg prøver at arbejde som vikar, så bliver det ikke til så meget, så jeg har været rimelig meget sted. Det har jeg nu været hele mit
0: liv, vil jeg sige. Hvad er det, du godt kan lide ved det?
3: Ja, altså en af de, de primære ting, så noget som jeg vægter meget højt, det er at komme ud og snakke nogle fremmede sprog.
0: Så øh, hvor kunne altså, det være henne, for eksempel?
3: Ja, altså... Nu har jeg så, som jeg skrev i sms'en, været i Mexico i år. Ikke? Altså spansk er så øh, et sprog, jeg taler ikke og, og det kan også være Frankrig. Og, og selvfølgelig, jeg har også været afsted, og jeg var i Kirgisistan sidste år. Og ja, jeg er begyndt at lære russisk, men det, øh, det holder hårdt. Det er, er, du, er du
0: det, man kunne kalde en færdig
3: Ja, det skal du for. Ja, det tror jeg nok, elve betegner som mere.
0: Har du tænkt over nogle gange, ligesom jeg har tænkt over, det der med, når man lægger så meget øh, energi i ferierne, og man prioriterer det økonomisk, og man tænker på det, og man glæder sig til det, er det så fordi, der er et eller andet øh, i vejen med det liv, man har derhjemme?
3: Nej, altså slet ikke. Altså jeg, 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 jeg har mange ting i gang herhjemme også, og, og jeg kan sagtens, altså, øh, altså, jeg synes også, det er dejligt, at have mine børnebørn med et eller andet sted på en tur en dag, eller altså bare med en enkelt overnatning og Uh, altså, jeg, jeg kan godt lide, jeg, jeg deltager også i arrangementer, altså på kulturnavt, uh, og, og kan godt lide at komme ud og få nogle input, også i hverdagen, ikke?
0: Og hvad, nu og... står der to uh, nu står der to mennesker her i mit lytterpanel i studiet, som ikke rejser vildt meget. Hvad, uh, hvad vil du sige til dem?
3: Jamen, altså, det, det, jo, det må man jo selv prioritere, hvor, hvor, hvordan man har det godt. Nu har jeg ikke nogen have, have at gå og rode i, og jeg er heller ikke uh, så færdig til det. Jeg vil gerne have en have, hvis den stor fik så færdig, og jeg kunne nyde den. Ikke? Men jamen, det, det, altså, man, man skal jo gøre det, man har, har det godt med.
0: Gitte, tak fordi øh, du ringede ind på 72 30 4444 Og der er også nogen, der skriver øh, på sms'en her. Øh, der er en, der skriver, jeg har valgt at bo i et lille rækkehus for at kunne rejse og give børnene oplevelser for livet. Og det her udtryk, øh, at rejse er at leve. Det har I to vel også hørt?
1: Ja, ja det har vi.
0: Men, men øh, det lever I jo så ikke efter?
1: Jo, det Nå? gør jeg lidt. Jeg rejser rigtig meget på mit arbejde.
0: Rundt i Danmark, eller?
1: Ja, og nogle gange i udlandet. Og får jo derved en kæmpe masse oplevelser, som fylder min hverdag, og som jeg deler med min familie og de nærmeste.
0: Og det er, fordi du er lydteknikker og ja. øh, kører rundt og hjælper folk med at få god lyd?
1: Ja, yeah, jeg er med et band på turné for tiden, som spiller torsdag, fredag, lørdag alle mulige steder rundt i landet.
0: Og du synes, at det tæller som det samme som en ferie, eller hvad?
1: I, nej, det gør det jo ikke, fordi det er et arbejde, så det er ikke en ferie. Og, men jeg har lige skrevet ned for, på grund af det, Gitte sagde, med øh, de oplevelser, hun får af det. Og så kunne jeg jo så godt tænke mig at spørge, hvad, hvad er ferie egentlig? Fordi det lød også på Gitte som om, at... Det er en kæmpe stor interesse for hende at tage ud og tale sprog. Og der vil jeg jo, jeg vil nok mene ferie for mig er mere et spørgsmål om at slappe af. Og at man oven i og kropsligt får lavet op mere end at det er oplevelsen, som kan betegne som en eller anden form for hverdag, hvor at man får nogle oplevelser også.
0: Der er jo nogen, der, der prioriterer det rigtig meget, som vi kan høre på sms'en også, altså nogen, der simpelthen har valgt at bosætte sig efter det for at sige, at der skal være råd øh, til ferie, og jeg kunne også godt lige tænke mig at øh, tage de unges øh, økonomiske prioriteter ind i det her. En undersøgelse viser, at øh, de 18-35-årige, til de, det de gør allermest, det er også bare op og investere. Men dernæst så er det ferierejser til udlandet, som er det, de vil bruge allerflest penge på her i år, viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Spis. Og hvorfor tager de unge så på ferie? Det gør de, fordi de vil have tid til at slappe af og komme til kræfter. Det siger 87 procent. 85 procent siger kvalitetstid med venner og familie. 64 procent siger fri for arbejde og studier. 57 procent siger for at reflektere over Livet derhjemme. Kai, i mit lytterpanel, jeg ved, at ferie for dig, det er en social ting.
2: Ja, det er det. Hvordan det? Jamen, selvom man ses i sine i sin og omgivelser, så er det jo ikke det samme, at man ser hinanden i brusen eller, eller på, på, på andre steder i, i byen. Det at tage ud sammen og være på camping sammen eller være på skiferie sammen, det er, det er en helt anden dimension, fordi der er du tæt på. Man siger godnat, man siger godmorgen, man laver mad sammen, man leger med børnene, som man har med, man hygger sig med hinanden, man driller hinanden og så videre. Det er hele den der dimension af at være tæt på og så nyde den nærhed, som man jo ikke har til hverdag. Man kan selvfølgelig besøge hinanden, men det er jo også det. Det gør man jo ikke, men når man er på ferie sammen, så nyder man hinanden.
0: Nu har vi Nadja med på telefonen, der har ringet fra København. Og ferie, det er vigtigt for dig. Hvorfor det?
4: Jamen det er fordi, at det er noget, man ser frem til. Noget, man ved, at man har et tidspunkt, hvor man kan slappe af og koble ned. Og ja, ligesom giver lidt op og få lidt benzin i sin bil igen til sit arbejde.
0: Synes du, at, at du har for travl i hverdagen, altså når du, når du beskriver det på den måde, at du har brug for at, at få koblet af?
4: Det synes jeg.
0: jeg har, især når man
4: har små børn og skolebørn, og man har sådan en hverdag, hektisk hverdag, hvor alle ting skal gå op i en større enhed, så synes jeg jo, vi har, jeg ser virkelig frem til weekenderne, jeg ser virkelig frem til feriene. Jeg
0: synes, det er meget vigtigt. Har du overvejet, om du skulle ændre noget i dit liv? Så, så hverdagen blev lidt sjovere?
4: Ja, altså jeg har sådan overvejet at putte nogle sådan øh, i hverdagen, som gør tingene lidt nemmere og være lidt mere struktureret, men det er lidt begrænset, når man har små børn. Øh, desværre, øh, som for eksempel lige pludselig bliver syge eller ikke sover en hel nat, så værdsætter man nogle ting. Fordi jeg skal jo ligesom køre øh, dagen efter ud og tage dem med ude i skoler og osv. Ikke? Så jeg kan jo ikke ligesom sige, nej, nah, men i dag har mine barn ikke sovet helt natten, så kan jeg bare sove videre og slappe af. Altså, så skal jeg jo stadigvæk kunne fungere resten af dagen.
0: Og det er derfor, det, er det kan være hårdt at være børnefamilie, og det er derfor, det er dejligt at tage på ferie, Nadja. Tak, fordi ja. du ringede ind. Ja, selv tak. Mit lytterpanel her i studiet. Altså, I er jo egentlig lidt atypiske i forhold til, at Steffen, du siger, at du rejser ikke rigtigt, og... Du kan planlægge øh, din hverdags lidt mere, som du vil, fordi du arbejder meget i i weekenden. Ja. Øh, Kai, du er pensionist. Altså, når I kigger på jeres omgangskreds, hvordan ser I så, at ferien kan fylde for folk?
2: Jamen, altså, jeg, jeg kender ikke nogen, der der lever deres liv øh, for at komme på ferie. Jeg kender nogen øh, i, i min omgangskreds, som har gjort det, øh, at de har købt et sommerhus i Spanien, eller et sommerhus øh, ved Vesterhavet, og så videre. Det har min kone og jeg da også snakket om. Men vi har faktisk ikke tid til at være ved Vesterhavet, eller i Spanien, i så stort et omfang. Fordi vi har jo noget, vi skal være i nærheden af derhjemme. Vi har en lille landegendom, som øh, tager en del tid, og det er ikke, fordi vi har en masse dyr. Men øh, vi har der nogle får og så videre, så... Vi har ikke tid til at, at, at købe noget, og der var en gang, man kunne købe appelsinplantager i Spanien for 250.000. Dem skulle jeg have købt et par stykker af, men det er mange år siden, og der var det mange penge, så det gjorde jeg ikke. Nej, helt men, sikkert.
0: Altså, at købe en appelsinplantage for, ikke at, bo, altså for at bo dernede, eller hvad? <laughs> ja, ja, Ej, hvor skønt. Okay, ja. den er jeg med på. Da, uh, Henrik skriver på sms'en. Hej, vi sejler i Karibien 4 til fem måneder om vinteren. Det er ferie for os. Det tror jeg også de fleste mennesker kan for en meget lang og meget skøn øh, ferie. Vil... Jeg vil godt lige tænke mig at, at fortælle jer lidt om, hvad der sker med, med kroppen og sindet, når man er på ferie. Øh, det har Christian Gade Jensen, der er postdoc i sundhedspsykologi ved Københavns Universitet, fortalt lidt om til TV2. Nummer 1. Lykkefølelsen vokser før ferien, og det er fordi allerede øh, før ferien er kommet i gang, så kan forskere faktisk registrere både lykke og glæde vokser. Og det er fordi, at man har udsigt til masser af gode oplevelser, det skaber positive tanker, og det stimulerer de områder af hjernen, som giver velvære og frigiver signalstoffet dopamin, et lille lykkemiddel til hjernen. Nummer to. Væsken omkring hjernen bliver mindre syrlig. Ja, hvad betyder så det? Øh, Stress og i det gør, at den såkaldte spinalvæske omkring hjernen bliver mere syrlig, når man tager på ferie, og roen indfinder sig, så ændrer væsken sig og bliver mere basisk. Det er gavnligt for hjernen, som så får mulighed for at bygge celler op. Holy moly. Til sidst, blodtrykket falder. Fordi undersøgelser har vist, at når man er på ferie, så falder blodtrykket, så har man altså mindre risiko for for eksempel blodpropper og hjerneblødninger, fordi at det er væsentligt, at blodtrykket er på et normalt niveau. Det er det så, når man er på ferie. Hvad siger I til de tre ting?
1: Jeg synes, det lyder helt vildt. Altså, at det, kunne, det kunne være en ret god idé, at, at det ikke var sådan, og at man måske havde det lidt mere feriefølelse hele tiden end at man frem kan måle kraftige målinger på, at man har det meget bedre op til en ferie, end man har, når ferien er slut, og der er gået en måned på arbejdet igen.
0: Jeg har ringet til en, der kan sige lidt om, hvorfor ferien er så vigtig for os. Det er dig, Jane Wittfeldt, med. Du forsker i turisme ved Roskilde Universitet. Hej. Hej, Sarah. Ja, prøv lige at uddybe for os. Nu hører jeg fra mit lytterpanel. De går ikke så meget op i ferie. Det er der mange af lytterne på, på sms, og dem, der har ringet ind, der gør Hvorfor er ferie så vigtig for nogen af os?
5: Øhm, det er fordi, at ferie øh, mere og mere er med også til at definere, os, hvilken, hvilket menneske vi er. Vi bruger ferierne til at opbygge vores identitet, og vi udtrykker, hvem vi er gennem vores ferie. Og for nogen, der er det mere ferierne, end det er deres arbejde. Så øh, som det, som et identitetsprojekt, vil jeg sige, og derfor er det ikke bare ferie, men det er også i høj grad det vil sige, rejser, og man kan jo godt øh, skelne mellem de to ting, for ferie det er jo ligesom det modsatte af arbejde, men vi hører også nu nogen, der måske er afsted i fem måneder, og så er det jo at rejse, og det, det, er, jo, det er jo mere end bare at holde en ferie.
0: Og så kan man jo have rigtig store forventninger til de ferier. Altså jeg ved ikke, hvor mange øh, gange jeg ikke har forestillet mig et eller andet, der skal foregå på en ferie. Nogle situationer omkring noget med nogle kolde drinks, øh, noget med stranden, noget med at gå i noget smukt natur. Hvorfor er det, vi har så store forventninger øh, til vores ferier?
5: Jamen de øh, står jo som udgangspunkt for det modsatte af hverdagen. Ikke? Så hverdagen, som er trummerungen, det er ensartighed, det er, de er ikke så spændende. Altså, så, sådan, så lægger vi det modsatte ind i ferierne. Det er der, hvor at det skal pike. Det er der, hvor, der skal, hvor man netop skal have alle de her meget spændende ting, som man så ser frem til. Ikke? Og, øh, og heldigvis så bliver de jo også mange gange indfridet, men jo også ofte bliver det hele ikke jo indfridet, fordi at det bliver sådan en idealforestilling om en lang, lykkelig perlerække af dage, hvor at solen skinner fra morgen til aften og så videre og så videre. Og det, det er jo ikke altid, det lige er sådan, når man så endelig kommer frem. Der, der kan også være dårligt vejr på destinationerne. Øh, bagagen kommer for sent frem, og øh, man skændes med sine nære og kære, altså... Det, det, det går jo ikke altid på den måde. Så man laver nogle idealforestillinger helt sikkert, der skal være modsætning til ens hverdag.
0: Kai, i mit lytterpanel, han lytter med på det her.
2: Ja, og jeg tænker, at hvis man skal bruge ferie til at opbygge identitet, så bliver det der stort arbejde. Det bliver næsten ligesom, når ens kone har lavet sådan en, en to-must-sige-liste over alle de der museer og ting og sager, hvor jeg kunne nøjes med måske en tiende del af det, hun har planlagt. Så ja, så for mig, der vil jeg jo sige, at jeg vil helst være fri for at skulle tænke på at have et CV, hvor der står, at jeg har været der og der og der, altså for at opbygge min identitet som sådan en, en jordglobalist, eller hvad det hedder. Så det var bare det.
0: Er det fordi, at vi, øh, vi ikke har nok i hverdagen, øh, som, som tegner vores profil, siden at det skal være rejserne, der skal sige noget om, hvor nice mennesker vi er?
5: Uh, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at uh, at at alt, hvad vi foretager os, inklusiv rejserne, er det, der er med til at opbygge vores identitet. Altså, man siger, at vi lever i sådan et postmoderne samfund med flydende identiteter, og hvor man hele tiden skal skabe og genskabe sig selv. Og der er rejserne bare en af tingene. Hvor man før i, tiden, før i tiden, så siger man ligesom, hvor man havde en mere fast identitet, så havde man en profession, og så var det ved den, man identificerede sig. Og sådan, og sådan er det ikke i dag. I dag, der identificerer man sig ved selvfølgelig ens arbejde som en ting, men også ens fritidsinteresser ved ens rejser. Og jeg vil igen sige, at man skal altså skelne mellem den der ferien, hvor man skal koble ud, og så rejsen, hvor at, altså, netop som der, som, som der lige blev sagt nu, ikke? Altså, for nogen, der, det, der, er det, der er det afslappning, for andre, der er det, og, og for oplevelser. Og der, der er rejsen bare ligesom de andre ting, vi foretager os her i livet. Ikke? Altså der, på den måde der er der ikke forskel på det. At vi bruger det til egentlig at finde ud af, hvem er vi selv som mennesker? Og når vi sådan, ligesom skal forklare både ind og til og ud og til, hvem er vi, så bliver vi skabt via det, vi gør. Ikke? Også på rejsen.
0: Jane Wittefald Med, tak for din tid. Jeg ja, er turistforsker ved øh, Roskilde Universitet. Og øh, der er en, der skriver øh, her på sms'en, øh, jeg tager ikke på ferie i udlandet af single, og min løn er ikke til ferie. Så jeg er for det meste hjemme i de to-tre uger, jeg holder ferie. Og der tænker jeg måske, det kunne vi også lige vende, altså er ferie øh, for dem, der har nogen at holde den med?
1: Nej. Men har du
0: lyst til at tage til Grækenland alene?
1: Det kunne jeg da godt. Men nu har jeg nogen at holde den med, så situationen er, kan jeg jo ikke rigtig snakke med på, fordi jeg er ikke ulykkelig af ikke at have en partner. Og der er helt sikkert også nogen, der er single, der synes, det er fedt at tage ud selv. Det er jeg sikker på.
0: Hvad, hvad tænker I, altså, hvis I ja. skulle holde ferie alene?
1: Jamen,
2: jeg, jeg vil lige sådan sige, i forhold til det, jeg hører dig sige, at, at jeg, jeg er alene, og så har jeg ikke råd til det. Det er jo sådan set et, et argument, man ikke kan argumentere imod, men, mm. men hvis man har råd til det, så kan man jo tage på singleferie og, og melde sig til nogle øh, ture, hvor der er andre singler, og så giver det jo lige pludselig et, et helt andet formål.
1: Og jeg vil da sige, nogle af, nogle af de øh, rigtig gode oplevelser, jeg har haft på en ferie, og øh, generelt i livet, er jo, når man er alene, så er man jo øh, meget modtagelig for omverdenen. Og for at også, det nogle oplevelser, som man ikke havde fået, hvis man var to eller tre.
0: Vi har Linda, der har ringet ind til programmet. Hej. Hej. 78 ja. år fra Næstved. Hvad, ja. hvad betyder ferie for dig?
6: Det betyder nu, hvor altså, det har altid betydet noget at komme ud og møde andre mennesker. Og øh, jeg var 45, og min mand var 60, da vi mødte hinanden, havde ægteskaber bag os, og så han var en eventyr uden lige, og han sagde, vi skal ud og gå pilgrimsturen. Og så fik jeg to måneder fri på mit arbejde, hvis jeg lovede at komme igen. Jeg tog de to måneder efter skoleferien, og så var vi ud og gå pilgrimsturen. Tusind kilometer gik vi på de to måneder. Og han var sådan en, der vi skulle ikke planlægge noget. Vi tog det, som det kom, og det var fantastiske oplevelser.
0: Ja, hvordan er ja, vi det at, at se tilbage på nu, at I gjorde det?
6: Ja, vi gik jo fem gange. Hver andet år gik vi fem gange den samme tur, og det er så vidunderligt. Han er desværre død, så jeg har jo nogle minder uden lige. Og vi, vi nåede på de mange år, 20-25 år, hvor vi var gifte, nåede vi næsten jorden rundt to måneder hvert år.
0: Det lyder og... så skønt, Linda. Tak, fordi du ringede ja. til programmet. Ja, tak. Velkommen. Hej. <laughs> og tak fordi at ø, du lytter med. Ø, dig der sidder et andet sted og lytter med et andet sted næste. Næstved. Du kan også ringe ind på 7230 4444 eller sende en sms til 1424. Skriv r4 lav et mellemrum og send så din besked. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvordan kunne vi gøre hverdagen mere spændende. Har du? Prøv at ændre noget i din hverdag, som du vil dele med os andre. Et godt tip, så tager jeg mod det på sms'en 1424. Jeg kan se, at der er også masser af sms'er om ferie. Dem tager jeg lige om lidt efter nyhedsoverblikket, som kommer her med Anne Philipsen.
7: Regeringen har inddraget det første pas fra en dansk fremmedkriger. Det bekræfter mandens advokat Mette Grit Stage over for Berlingske. På grund af en ny og omdiskuteret lov er det blevet muligt at fratage fremmedkrigere passet administrativt. Loven giver den siddende udlændinge- og integrationsminister mulighed for at inddrage en borgers statsborgerskab uden en rettergang, hvis en borger har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, hedder det i loven. Advokat Mette Sigrid oplyser til Berlingske, at hun fik besked mandag eftermiddag, og at hun vil indbringe beslutningen for Københavns byret nu. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasfaye sagde i sidste uge, at han kiggede på fire sager om fratagelse af pas fra fremmedkrigere. I sidste ende er det alene op til ministeren at afgøre, om en fremadkrigere skal have frataget sit danske statsborgerskab. Når man fratager det administrativt, så betyder det, at beslutningen bliver truffet uden en dommer. De økonomiske vismænd advarer mod klimamålet om, at Danmarks CO2-udledning skal være 70% mindre i 2030. Et mål, som alle partier i Folketinget med undtagelse af nye borgerlige står bag, det skriver Berlingske. De fire økonomer, som tilsammen har formandskabet i det økonomiske råd, vurderer, at det kan blive for dyrt, hvis der er et skarpt delmål på vej mod at blive helt klimaneutrale i 2050. Så i et opslag på det økonomiske råds hjemmeside anbefaler rådet, at regeringen holder detaljeret og bindende delmål helt ude af den kommende klimalov, som flere partier er i gang med at forhandle om lige nu. Men SF's klimaordfører Sine Munk, hun er uenig med vismændene. Det, der er
6: risikoen ved kun at have et mål i 2050 om klimaneutralitet, det er, at man får gjort alt for lidt på den korte vane, kommer til at skyde indsatser, som senere kan vise sig faktisk ikke at fungere, som man har regnet med, ikke have det som man har regnet med.
7: Der er færre elever i den danske folkeskole, der læser og regner godt. Det viser resultaterne i de nyeste nationale tests for skoleåret 2018-2019, det skriver Jyllandsposten. Resultaterne viser, at 70% af eleverne er det, der hedder gode til at læse i testen. Sidste år der var det tal 72%. Andelen af gode elever i matematik er også faldet en smule, efter det ellers har været gået frem i flere år. Og det bekymrer børne- og undervisningsminister Pernille Rosengren. Det er fuldstændig
8: basalt, at når man er færdig med folkeskolen, så skal man have de her grundlæggende kompetencer på plads. Selvfølgelig både at kunne læse og regne, og hele sigtet med skolreformer, og den udvikling, der har været hen over de sidste 10 år, var jo at give ordentligt skub til, at eleverne blev bedre til at læse og regne, når de kom ud af skolen. Og på den måde er det jo sådan set bekymrende, at resultaterne så går den forkerte vej.
7: Ja, og Pernille -Teil synes, det er for tidligt at konkludere, hvad der skal til for at få hævet elevernes faglige niveau op. Men hun vil lytte til relevante parter og undersøge, hvad der har virket og hvad der ikke har virket på området, til hun.
8: Jeg tror ikke, der findes så mange lette løsninger, heller ikke så mange lette svar på det her med, hvor hurtigt vi kan få til at gå i den rigtige retning. Men jeg tror sådan set, at vi skal blive ved med at insistere på, at det skal være det, der retning, og vi skal blive ved med som samfund at have en ambition om, at alle børn og unge øh, skal med, altså fordi det at kunne læse regn regne er jo fuldstændig fundamentalt for, at man også får den frihed i tilværelsen, som de fleste af os både ønsker for os selv, men også ønsker for øh, vores børn.
7: Vi skal selvfølgelig også lige have en vejrudsigt her til sidst, der byder på skyet og deezet hver i dag. I perioder får vi også lidt regn, temperaturer omkring 5 grader, og så får vi svagt til jævn vind.
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag, der har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Og har du lyst til at være med i snakken, så er det nu, at jeg opfordrer dig til at skrive en mail til radio4 4dk Så kan du nemlig blive en del af mit lytterpanel ringtiduesnabelagradio4.dk. Og jeg mangler stadig fynbord, og jeg ved ikke hvorfor. Nu kigger jeg lige på mit lytterpanel i studiet. Hvorfor er de svære at få i studiet? Er der noget med dem?
1: Mm. Nej, Nej, det, det
2: kan jeg I ikke svar på. Jo, jeg tror, det er fordi, at det er så dejligt at være på Fyn, at de ikke til at rykke derfra. Sådan, ja, så må
0: vi til at lave nogle ø, udsendinger i dag. Der er det så <laughs> Steffen og Kai, som er med her i studiet. Kai Åh Jensen, 71 år. Du bor i Ansager, som ligger mellem Esbjerg og Grænsted. Du er pensionist. Tidligere skolelærer har arbejdet med utilpasset og udviklingshemmede børn og unge. Du har kone, to børn, seks børnebørn og kan lide at være aktiv i foreningslivet. Kan lide at bygge om og kan lide at være fortaler for tilflytning til de små landsbyer. Steffen Lind Sørensen, 35 år. Du bor i Torstrup Stationsby mellem Aarhus og Silkeborg. Du er turnerende lydtekniker. Du er kone, to børn, kan lide at spille de fleste instrumenter, elsker at lave mad over båden, og også andre steder, vel også på et komfur, og køre mountainbike også. I dag der snakker vi om, hvor stor betydning ferien har for os. Hvorfor vi bruger så meget energi på den. Vi tænker på den, vi planlægger den, vi prioriterer den økonomisk sammenlignet med, hvor meget energi vi bruger på hverdagen. En kvinde, som SNDK, Sjællandske Medier skriver om, gik rigtig langt for at komme på ferie. Hun havde ikke fået fri den uge, som hun havde regnet med i sommerferien, men hun ville afsted, så hun opdagede en operation, og, en syg, og så fik hun en sygemelding, så hun kunne få fri alligevel at flyve afsted. Hendes løgn den blev opdaget, den går det jo med løgne, og kvinden fik for nogle dage siden 30 dages betinget fængsel i retten i Roskilde. Et lidt vildt og også ret ekstremt øh, eksempel, men generelt så betyder ferierne meget for os. Det kan jeg også se på sms'en, det I skriver ind. Jeg tager nogle af dem lige om lidt. Nye tal fra rejsebureauet øh, Spis viser, at 84% af os planlægger at tage på lige så mange rejser eller endnu flere de kommende øh, 12 måneder sammenlignet med sidste år. Og de næste måneder så er det jo højsæson for turen til de kanariske øer, som spiser i Danmarks største rejsebureau, sender 400.000 folk afsted til her fra Norden. Vi har 5 til seks ugers ferie. Vi har... 46-47 ugers hverdag, og nogle af os lægger lidt uproportionelt meget energi i de ferieuger der. Hvorfor gør vi det? Det snakker vi om øh, i dag. Der er en, der skriver på sms'en, jeg arbejder 60-65 timer om ugen og holder maks ferie i fire uger om året. Men når jeg så holder fri, så vil jeg helst til Spanien, det skriver Jesper på øh, sms'en. Så der er en, der skriver godmorgen, har tidligere haft en del jobs, hvor det med ferie var en by i Rusland, så Flere gange har det været nemmere at sige op fra dag til dag for at tage på ferie og så tage et andet job, når man kom hjem. Livet er for kort til at tikke andre om ferie, det skriver Tina på sms'en. Og det får mig til at tænke på, at der er jo, øh, der er jo et eller andet med, at øh, folk vil gerne på mere ferie end det, de har lov til. Og det kan de så jo ikke komme. Øh, så derfor så er det måske, at de her uger de bliver så vigtige, når man så endelig kan komme af sted. Kan, kan I genkende det billede, eller tror I, der er nogle andre grunde?
1: Jeg kan godt genkende det der med, at man vil have mere, når det, man har, er gået. Så selvfølgelig kunne det være fedt. Det kunne altid være fedt med en... Måske en drink mere, når man er ude, end man har godt af. Og det har man jo prøvet. En uges ferie mere, når der er gået tre. Ja, helt klart. Altså. Men det er jo bare sådan der, det det er jo, jo det er jo nok den der... Hvor at hverdagen, den, den skal måske have lidt mere fokus for dem, der har det sådan.
0: Og det er derfor, jeg også har spurgt uh, ud på uh, sms'en 1424, om der er nogen, der vil dele nogle tips, noget, de har ændret i hverdagen, som har gjort en uh, forskel og gjort hverdagen sjovere. Uh, fordi lige om lidt, så uh, drejer vi uh, fokus over på, hvad vi kan gøre for, at hverdagen bliver uh, det nye nice sted at være. <laughs> uh, og uh, vi har jo haft forskellige lyttere, der har, har ringet ind, og nogle af dem har fortalt om nogle længere uh, rejser. Jeg har fundet en undersøgelse fra TV2, som uh, har spurgt folk, drømmer du om at få mere tid til din familie i hverdagen? Det er der 41 procent, der siger ja, men jeg ved ikke, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Og der er 23 procent, der siger ja, øh, jeg arbejder på at lave ændringer i mit liv, så det sker. Så er der også en undersøgelse øh, hvor, øh, fra TV2, hvor de har spurgt folk, drømmer du om at tage på en længere rejse med din familie? Altså det her om drømmen om at komme væk. Og det er der 45 procent, der siger ja, og vi gør helt sikkert alvor, af drømmen en dag, 42 procent, siger, ja, men jeg ved ikke, om det nogensinde bliver til noget. Altså det tegner jo et billede af, at folk i hvert fald har et eller andet ønske om at få den der øh, tid med familien og få de der la lange stræk, hvor man kan være sammen. Kai, hvad synes du, hvad har det givet dig, når, øh, når du har været i, på ferie nogle uger med din familie?
2: Jamen altså, jeg har jo aldrig synes, at, øh, at ferien har været for kort, fordi som sagt der har jeg jo været skolelærer, og vi har jo haft 12 ugers ferie på årsbasis, så vi har haft rigtig meget ferie, så jeg, jeg kender ikke helt til den der øh, lyst til at forlænge den, altså blive der lidt længere og gemme mig på bunden af svømmebassinet, øh, så jeg ikke øh, bliver opdaget og skal med hjem med spis. Så, men, men jeg kan da godt forestille mig, hvis man kun har fem eller fire uger, som det var engang, øh, eller 6 uger nu, øh, så kan man da godt synes, at øh, det kunne være rart med lidt længere ferie.
0: Nu har jeg ringet en til, til en, som også godt kan lide at, øh, at tale om ferie. Det er Henrik Byager. Hej. Hej. Selvstændig livsdelsekspert og ferieentusiast. Øh, <laughs> hvorfor, hvorfor er ferien øh, blevet en, en del af historiefortællingen om mig selv?
9: Jamen, det handler om, at øh, det gode, perfekte, eller i hvert fald øh, fuldt tilfredsstillende liv... I dag i vores sådan, fælles fortælling og fælles forestilling, det, det rummer nogle forskellige øh, elementer. Det rummer et godt arbejde og en god familie, så rummer det en meget, meget øh, hvad skal man sige, givende og tilfredsstillende fritid og ferie. Og i den sammenhæng, så bliver ferien noget, som er ikke bare er afslappning eller afstresning, eller hvor man bare lægger sig på, på drømmesengen. Det bliver noget, hvor man skal have noget igen. Man skal have noget øh, oplevelse, noget identitet, noget indhold. Fordi det hører til, til, til det, fulde, det fulde liv, det fuldt levede liv, og have nogle rigtig gode ferier. Og det er jo også derfor, vi ser, at øh, det har så høj en prioritet i alle de undersøgelser, der bliver lavet. Og det er også derfor, at øh, når man så spørger folk for eksempel, hvad vil du helst have, mere, øh, mere i løn eller mere ferie, så er der altså rigtig, rigtig mange, som, øh, som svarer mere ferie. Og, og, og det er jo dels noget, som vi har inde i os selv, Altså noget, vi selv har lyst til. Og så er det også noget, som, som betyder noget i vores fortælling i forhold til, til vores venner og omgivelser.
0: Og så er der jo øh, den type af ferie, som man vælger at tage på. Hvad, hvad kan du øh, fortælle os om, hvad de forskellige typer af ferie siger om, om de folk, der tager afsted på dem?
9: Altså det her med at tage sådan en, en fuldstændig standard øh, meter, ferie, som vi gjorde i gamle dage charterferien, som var sådan totalt øh, øh, gennemprogrammeret og, og, og færdigpakket. Det er der er stadigvæk et lille publikum til, men, men, men der, hvor interessen virkelig ligger, det ligger i dem der, hvor vi selv komponerer ferien, selv finder ud af, hvor vi skal tage hen, øh, selv arrangerer det hele, for dermed at få skabt den der unikke øh, oplevelse. Og det gør vi så i, øh, i sådan et mix af den store verden, som er blevet åben for os, altså de der lange stræk til til Asien eller Australien eller Amerika eller hvor det er. Og så de her mere pluk-agtige ture til, til storbyferier. Og, og, og man kan sige, at jeg tror ikke, der findes noget, som folk er villige til at bruge mere tid øh, eller penge på end, end, end gode ferier.
0: Og når du siger ordet unik, altså ingen af os er jo unikke, fordi når vi kommer frem til, øh, om det så er en lille bjerglandsby, så er der jo altid øh, 10 andre turister eller der er øh, endnu værre øh, Gran Canarias, øh, Gran Canarias øh, sydkyst, så er der lige 100.000 andre øh, turister. Kan vi overhovedet holde en unik ferie?
9: Ja, fordi vi, vi gør det jo så på vores måde. Det er klart, hvis man nu sidder sådan øh, nogle venner en, en, en aften og snakker sammen om, øh, hvad for nogle ferier man har været på, og hvad for nogle man skal på, hvilket i øvrigt er noget, som folk elsker at tale om, øh, og, og altid sikkert, sikkert samtaleemne, hvis man får en ny bordherre eller borddame, så kan man altid snakke om ferie, hvor man har været. Så handler det jo ikke om at kopiere det, de andre har gjort. Altså, hvis jeg har været i Brasilien eller i Alaska, og så snakker med, det, øh, med mine venner om det, så er det jo ikke sådan, at de siger, at jeg tager på nødreagtigt det samme tur, som du har, for den lyder til at være rigtig god. Så må de finde på en anden tur, og det kan godt være, at den så også involverer de her lande. Og det er sådan, vi føler os uniktigt at vi komponerer vores egne oplevelser. Så kan det godt være, at der er nogle flere, der, der, der også gør det, når vi står derude. Og vi er selvfølgelig heller ikke unikke på den måde, at, at vi gør noget fuldstændig forskelligt. For der er også nogle klare hovedtendenser til, hvor, hvor vi tager hen. Men følelsen af, at vi har skabt en unik ferie, som vi selv har fundet frem til, selv har, har skabt øh, rammerne for, det er den følelse, vi godt vil have. Og som vi selvfølgelig også kan lide at dele, og det er jo også her, de sociale medier, spiller en enorm rolle, for det er jo et af de steder, hvor vi så deler til de her oplevelser.
0: Så sidst kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, hvad tænker vi så om, om de folk, der ikke kan lide at tage ferie, holde ferie?
9: Vi synes, de er sådan lidt fattige mennesker, som, som savner lidt, lidt, lidt livsværdi. Altså hvis vi, hvis vi møder mennesker, der siger, jamen jeg arbejder altid, fra 8 om morgenen til 8 om aftenen, og også gerne i weekenden, fordi det er det vigtigste i hele mit liv, og jeg er enormt god til det, og jeg tjener mange penge. Så er det ikke sådan, at vi siger, gud, hvor er du dygtig, og bare du og mig. Så siger vi, ved du hvad, er du og lige at slappe lidt af en gang imellem. Der er jo andet i livet. Der er andre dimensioner. Du trænger dig også til at lade op og blive inspireret og blive udfordret og møde nogle andre kulturer. Så folk, der ikke kan finde ud af at holde ferie, de er ikke i særlig høj kurs, vil jeg sige.
0: Henrik Byer, tak for din tid.
9: Jamen tak, fordi jeg
0: må være med. Jamen det må du i hvert fald, livsstils ekspert. Og øh, der kunne man jo sige, folk der arbejder 8-8, der vil jeg bare lige sige, tag jer lige lidt ferie, fordi I performer bedre. Det viser en øh, intern undersøgelse hos revisions- og konsulentfirmaet Ernst Jong Ernst, Ernst hedder det vist nok. Øh, hvor... Øh, de har kigget på de medarbejdere, der tog mest ferie, og de begik altså færre fejl. De skruede højere, når deres bedrifter blev bedømt, og de var mindre tilbøjelige til at forlade virksomheden. For hver ekstra 10 timer medarbejderne holdt ferie, så steg deres præstationsbedømmelse med 8 procent. Ja tak, så det er måske wow. måske... wow, that's a good deal. Måske skulle, skulle man tage og give lidt mere ferie til alle de folk, øh, som kunne tænke sig det, fordi de er også yder og bedre, når de kommer hjem.
1: Ja, synes jeg, det er en
2: god idé. Jamen, jeg tænker, at muligheden for at få mere ferie øh, er jo en kanon belønningsform. Så, så de der steder, hvor man øh, indser, at ens medarbejdere har brug for noget mere ferie, og giver dem det, det er jo kanon gode arbejdspladser, som er i dialog med deres personale. Så selvfølgelig præsterer et personale, der bliver set og anerkendt klart bedre, end nogen, der ikke bliver set.
0: På sms'en 1424, der kan du sende din holdning og din erfaring. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan gør vi hverdagen mere spændende? Har du ændret noget i din hverdag, så den blev bedre? Noget, som du vil dele med os andre? Så send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. Du må også meget gerne ringe på 72 30 4444. Der er en glæde der skriver på sms'en, der vil ingen her i landet, der kan gå på 6 ugers ferie. Være sød at fortælle hvordan, så skal jeg øh, skifte job. Altså, øh, jeg har 6 ugers ferie. Jeg kan nok ikke lægge dem samlet, eller det ved jeg ikke, men øh, fem til seks ugers ferie er det, som jeg har læst, øh, er normalt. Er det ikke også det, I øh, kender til?
1: Det er korrekt. Jeg har væsentligt mere, men jeg kalder ikke ferie. Jeg kalder det bare øh, tid uden arbejde.
0: Og det er fordi, at du øh, er øh, selvstændig. selvstændig. Ja, men det er, jo, øh, det er jo det, der er fordelen øh, ved selvstændighed. Nogle gange kan man også føle en usikkerhed omkring det. Men øh, det er jo noget af det, som jeg også har nyt tidligere i mit arbejdsliv. Nu er jeg fastansat, det skal jeg sige. Det er også, det er yeah. også rigtig dejligt, særligt når jeg har det her program. Og øh, der er også en, der skriver på øh, sms'en her. Øh, er det ikke gået øh, lidt af mode? Altså det der med, at, øh, at, at man tror, der mangler indhold i livet, og så tager man på ferie for at få det. Altså, det, det kan jeg da egentlig godt øh, genkende til. Altså, øh, ja, det er at god man, måde. Ja, at, man, at det der med, at man skal finde meningen i ferierne, skal man ikke finde, dem i, finde meningen i hverdagen i stedet for?
1: Jo, i meget høj grad, vil jeg mene.
2: Jamen, det svarer jo lidt til drømmen om at blive millionær, og især hvis det er lotto-millionær. Den drøm er det jo rigtig mange, der har, så de spiller jo. Jeg spiller aldrig, så jeg bliver ikke hverken lotto-millionær eller millionær, men det har jeg heller ikke behov for. Jeg kan godt leve uden den der drømme, men det er der nogen, der ikke kan. Og fred med det, bare de er lykkelige.
0: Ja. Jeg vil godt lige give jer et historisk blik på det her taget fra Syddansk Universitet. En gang, der var ferien kun noget for de mest velstillede, og en arbejdsdag løb op i 12 timer. Lad os lige gå helt tilbage. 2000 år efter Kristus, der kom ordet ferie, det er et latinsk ord, feriae. Tror jeg, man siger det. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg er ikke så god til latinsk. Men det betød fridag. Og i de, i de gamle rom, der havde man rigtig mange øh, fridage i løbet af et år, blandt andet for at fejre guderne. Så spoler vi lige tiden langt frem. 1872. Her begynder kampen for en kortere arbejdsdag. Før ferieloven kom, så var der mange mennesker, som slet ikke holdt ferie. Og der var ingen faste øh, arbejdstidsregler. Og i 1972, der strækker Forening så for at få en fast arbejdsdag på 11 timer. Men det fik de altså ikke tvunget igennem. Ved 1. maj-demonstration i år 1900, så bar demonstranterne bander om, de her tre otte taler, som I måske også kender til, 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile, der skulle. Går 20 år før, det blev øh, en realitet. I 1919, så landede øh, aftalen om en 8-timers arbejdsdag. I 1958 blev den ugenlige arbejdsuge sat til 45 timer. Og så i 1991, så fik vi så den 37-timers arbejdsuge, som mange har i dag. Og øh, ferieloven, øh, første ferielov kom i 1938. Der havde man ret til to ugers ferie årligt. Så kom der øh, i 19 79, 5 øh, ugers ferie, og i 2000, så øh, kom den her ekstra ferie uge, som ikke er en generel ting for alle, men det er der nogen, der har. Så vi er altså gået fra hvad, øh, to ugers ferie i 1938 til 5-6 ugers ferie nu i øh, 2019. Synes I, at øh, vi skulle have endnu mere, eller har vi, har vi nok ferie?
2: Det er jo individuelt, hvad man har brug for eller behov for. Ja. Og så må man jo vælge et arbejde eller være selvstændig, så kan man jo tilrettelægge det helt selv. Ja,
1: det vil jeg også sige, at, at, at der, er, der er mange ting i samfundet i dag, som er, som tegner hen mod, at folk skal tegne deres egen verden og hverdag og ferie.
0: Og det er det, vi skal have fokus på nu, hvor jeg har ringet til Daisy Løvendal, personlig rådgiver. Du er en af dem, der hylder hverdagen. Hvordan kan det være? jamen, det er jo fordi, det er den, der er allermest af i livet. Så jeg tænker, at lige så vel, som vi gør
10: os umage med livets store højtider med julen, med bryllupperne, så skal vi da gøre os lige så umage med den tid, som vi bruger allermest tid i, nemlig hverdagen.
0: Og hvorfor er det så, at for nogen, der er det så ferierne, øh, som man retter blikket mod, i stedet for hverdagen?
10: Jeg tror, at det er lidt en ting, at jeg selv voksede op med den der følelse af, at hverdagen lidt var noget, der skulle overstås, og så kom ferien, hvor man kunne holde fri. Men jeg tror, at der er behov for, at vi i virkeligheden begynder at vende det lidt om og sige, jamen, når nu den meste af den tid, vi har i livet, bliver brugt i hverdagen, så skal vi i virkeligheden give den, den kreativitet, som gør, at den bliver god. Men hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi stiller ind på, hvad er en god hverdag for mig, eller spørger hinanden, hvad er en god hverdag for dig, og får indrettet vores liv efter det, der rent faktisk gør, at vi har en dejlig hverdag, jamen, så er det jo, at vi hele tiden går og længes efter, at det bliver sommer, eller weekend, eller
0: ferie. Det kan jeg godt genkende. Og du, øh, ja. du, du, coacher, du prøver jo at coache folk til så at finde frem til en, en god og bedre øh, hverdag. Hvad gør du? Jamen, altså, det er jo meget forskelligt, hvad jeg gør. Det kommer meget
10: ind på, hvem jeg taler med. Ikke? Men, øh, men noget af det, altså, det spørgsmål, jeg lige stillede før, hvad er en god hverdag for dig? Det jo på mange måder et rimelig enkelt spørgsmål. Men det er stadigvæk et spørgsmål, som jeg møder mange mennesker, der aldrig har stillet sig selv. Eller ikke har stillet i deres parforhold eller blandt deres familie. Og vi kan jo ikke skabe noget af det, der rent faktisk giver os glæde og overskud, hvis ikke vi ved præcis, hvad det er. Så jeg, så jeg prøver mange gange at give folk et rum til i virkeligheden at blive helt klar på, hvad er egentlig mine vigtigste værdier? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil med mit liv, med min hverdag? Og hvis man for eksempel er et socialt menneske... Jeg mødte en her en anden dag, han sagde, at jeg er et socialt menneske. Dejligt til sig Hvor tit til dine venner? Ja, det gør jeg ikke så tit. Der er det ikke tid til. Nå, så. Skal vi prøve at justere lidt på det? Altså, det fik vi en rigtig god snak om det. Men det der med nogle gange at sige, jamen, hvis din værdi er at være social, så skal du også få lavet dig en hverdag, hvor der er tid til det. Og noget af det, han begyndte at gøre, det var at prioritere at gå ud og drikke en fyreaftensøl, selvom det betød, at kæresten stod derhjemme alene med børnene. Men hun ville måske også i virkeligheden hellere have en mand, der var glad og havde en god uge, selvom det betød, at hun var alene hjemme en aften.
2: Ja, jeg tænker lige, da du siger det der med de gode hverdage, at Dan Tyrell, så vidt jeg husker, var det ham, der sagde, jeg elsker hverdage. Og jeg tænkte dengang, han sagde det, og så hører dig sige det nu, at det, det egentlig drejer sig om, det er jo den mentale indstilling til det liv, du har. Og der er jo altså rigtig, rigtig mange hverdage, hvor du kan leve dit liv og elske dit liv. Der er faktisk ret få weekender og ferier i forhold til hverdage, altså så elsk, der forpokker de der hverdage.
10: Præcis. Og nogle gange er det jo også de små ting, som at kigge sin kæreste i øjnene og sige, hvad skal der egentlig til, at det her bliver en dejlig hverdag for dig? Eller give sig selv lov til lige at tage en time og køre bilen ud i skoven og gå en lang tur, og så tænke, så er der noget andet, der må vente. Men når vi bliver gode til at tænke lidt mere frit og kreativt på vores hverdag, så er det også, at vi kan blive ligesom fundamentet for alt det, vi gerne vil have i livet.
0: Daisy Løvendal, personlig rådgiver. Tak fordi du var med her i programmet. Jamen selv tak. Jo, i lige fik jeg lige skruet ned lidt for tidligt. Steffen, du går meget op i, at hverdagen skal være god. Hvornår gik det op for dig, at det var sådan det rigtige at gøre?
1: Jamen, det er noget, der er sket øh, kvæ, øh, mit arbejde, som foregår, når de fleste mennesker har fri. Øh, så er jeg ude og deltage i underholdningen af alle dem, der går på arbejde i hverdagen.
0: Og hvad gør I så øh, hos jer i din Jamen... familie?
1: Vi har øh, helt specifikt valgt at, at have råd til at have tid, så vi har bosat os, hvor vi kan betale for det, og så øh, kan vi lade være med at tjene alle de penge, vi rent faktisk kun har tjent ved at bruge tiden, men så have tid til at aflevere børnene sent og hente dem tidligt.
0: Noget, jeg har hæftet mig, når jeg har læst om det her emne, det er for eksempel også, at ferien den kan være farlig for parforholdet, siger flere øh, parterapeuter Fordi det er der, man opdager, at den er virkelig galt. Det er det eneste tidspunkt, hvor man har tid til at finde ud af, at de der dybe samtaler, de er væk, og man har ikke rigtig fået øh, dyrket hinanden. Hvad synes I, det siger om vores samfund?
2: At den er helt galt. Jamen, jeg ved ikke, hvad det siger om samfundet, at, at, at der skal en ferie til for op, det at man er sammen med den forkerte. Et eller andet sted, så er det jo nok, fordi man ikke har tid til at forholde sig til de ting i en hverdag, der er travl. Men det er da lidt ærgerligt, hvis man skal bruge sin ferie på at komme væk fra hinanden. Altså, så synes jeg, at der er så... Men altså okay, hvis det er det, der skal til, så er det også i orden, men jeg synes, det er træls.
0: Dig, der lytter med, du kan ringe på 72 30 4444 lige nu, for at fortælle, hvad du har gjort, for at gøre din hverdag god og øh, mere spændende. Der er en, der skriver på sms'en, øh, ferie for mig er tid til at tømme kælderrum og alle de kedelige ting, hvor man har tiden til det. Man har jo øh, to dejlige weekendfridage om ugen til at øh, slappe af, det skriver øh, Simon på øh, sms'en. Og øh, nu har vi jo fået nævnt øh, det her med øh, en hylles til hverdagen rimelig mange gange. Jeg synes, at vi skal høre lidt af den her.
1: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der er i aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæl i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem dens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Unge, der skal hentes i børnehaver, netop som man er kommet i gang. Den konstante indbødsliste i jakkelokken, med sine faste krav om kødkartoffer.
0: Den Turels her hyldes til hverdagen oplæst af ham selv med musik af Halftan øh, Rasmussen, og øh, digtet er fra 1984. Der har han allerede haft fat i et eller andet.
1: Ja,
2: han har haft fat i det væsentlige, synes jeg, det allerældre aller
0: jo øh, har, har, Jeg tænker på, har I fået nogle gode idéer med fra, fra den her samtale i dag?
1: Ja, er det, eller jeg ved ikke, om det er idé at få bekræftelse i, at man skal holde af hverdagen.
2: Ja, jeg, har, jeg er blevet bekræftet i, at arbejder er rigtig godt, hvis man kan lide det. Og jeg arbejder frivillig i Mariehaven, og det er nogen, der siger til mig, hvorfor gør du det? Så siger de, det er meget sjældent, at man har en arbejdsplads hvor der er musik hele tiden. Så derfor.
0: Det er en ø, skøn anekdote lige at ø, få med ø, her til sidst. Kai Åh Jensen, 71 år, du er... Ø har været en dejlig fornøjelse at have med her i lytterpanelet. Også dig, Steffen Linds 35 år, bor i Torstrup Stationsby mellem Aarhus og Silkeborg. Tak for alle jeres sms'er, og tak til dem, der har ringet ind. Og har du lyst til at være en del af lytterpanelet, så er du meget velkommen. Du kan skrive en mail til mig på ringtidue-radio4.dk. Vi har både et studie i Aarhus og København, som vi sender fra forskellige dage. Og øh, fordi vi er en øh, brandny radio, så har vi selvfølgelig også en ny hjemmeside. Den synes jeg også fortjener et kig. Den hedder Radio4.dk. Her kan du øh, se en oversigt over alle de programmer, som du kan glæde dig til. Det er også her, du kan lytte med på netradioen, hvis du ikke allerede har downloadet vores app. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05, og nu skal vi... Have...